0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位听众，大家好，欢迎收听本期子木淘宝内训，我是主播大海，对，还是我这一期啊。那么这一期的这个标题你们也看到了啊，我们要讲一个淘宝多店铺的这个优缺点，以及说我对这个多店铺模式的一些自己的一些看法吧。节目开始之前呢，我们先对这一期节目的内容做一个预告。这一期节目呢，主要是讲这么几个点，首先呢，就是先分析一下啊多店铺的这个优缺点，先笼统的分析一下。第二个是关于多店铺的一个变异版，多店逃课。当然了，这个他们说自己是逃课，我觉得这个是给自己铺粉了啊。其实呢，也只能说美其名曰逃课了。他这个核心早已违背了这个逃课的初衷，所以我是不认，我是不认同的。这种是逃课啊，啊，但反正外面都这么说嘛，那么我们就说是多店逃课。第三个呢，就是我自己的一个切身经历啊，也谈不上是，呃，我被这个多店坑了，就是说我当时有一个合伙人啊，呃，他被这个多店坑了。那么我相信这个有蛮多蛮多的买家了，他不是那么的有经验的啊，肯定也会被这个多店坑。恰好呢，这个是我的一个发生在我身上的事情，那么我就把这个小故事啊，这个节目里分享一下。第四个呢，我们再聊一下这个多电的坑啊。这个如果你要开多电，那么你要，呃，可能会遇到哪些坑？那么我们在节目里说一下。那么假如说你真的要去开，那么这些坑呢，你一定要注意一下。第五个呢，我们是要肯定把坑都已经展示给你了，是吧？那我们肯定要跟你说一下这些坑啊，顺带的就是跟你解释一下吧，就是这些坑怎么避开。然后第六个点呢，我们简短的说一下什么样的人适合开多店，啊，最后就是我对这个多店的一个态度，啊，前面这一波呢，就等于是这期节目要讲的一个内容的一个简要。为什么是要这么去录呢？你们懂的，就是我前面的节目啊，我自己听了以后啊，也有点受不了，就是跑题比较比较厉害，那么我可能不这么来一下的话，我会框不住自己。比方说明明在说这个。这个多电，多电的，对吧？然后就聊着聊着，我也不知道会聊到哪里去，所以呢，我是给自己拴个绳子啊，免得自己到处乱窜、到处乱跑。好，话不多说，我们先从第一个点多电模式的这个优缺点，就开聊这一期了。多电模式的优缺点，那么我们先讲优点，缺点呢，在下面这个多电的坑里面我们会提到。啊，优点很简单。不用我说，大家都知道啊。优点就是流量嘛。那你开多店的目的是什么呢？啊，目的就是为了你能够啊拿到更多的免费流量，这个就是大家去开多店的一个初衷吧。啊，这个呢是显而易见的啊。大家其实也没什么好聊的。那么我们来说一下这个多店这个是怎么诞生的。我们来谈一下这个多店的历史啊，它的一个演化的历史。说到多店最大的一个目的啊，获取更多的流量。那么我们翻开啊淘宝的历史，我们可以看到，在这个多店模式之前呢、啊，其实已经有很多很多的演化版本了。最开始的时候是什么呢？店铺里的一个宝贝，这个上下架期间，它的这个权重啊，会变得比较高，获取流量的能力就会比那个非上下架时间的这个平日的这种时间的那个获取流量能力要强很多。那么大家都知道这个事情以后呢，啊，就干了一个什么事情呢？就是上很多的宝贝，对吧？比方说啊，本来你店里只有二十个，那为了拿流量怎么办？那就上他个五十个、一百个。刚开始做淘宝的时候啊，还算是比较温柔的，啊，上他个一百个宝贝已经是不得了了啊，不像现在啊，动不动就上千的啊。那么当时是这么一个情况。这个事情呢，后来变成了这个大家都知道的一个公开的秘密了。大家都在这个上下架时间大下文章，甚至有一些三方的软件，对吧？它可以帮你去分析，它帮你分析什么呢？就是你这个宝贝，在这个上下架时间段里面，你的这个竞品它是怎么样一个情况？啊，你如何去避开这些？权重非常高的竞品啊，避免跟他们在同一个时间段上下架，那这样的话你明显嘛，你竞争不过他们啊。也有一些这样的软件诞生了，那么那个时候呢，我记得这个软件的收费啊还是蛮贵的啊，三千多块钱。但是有一个问题，就是说如果某一个技术手段大家都知道，大家都在用，那么其实呢，你是赚不到任何便宜了。包括淘宝对于这块的权重也进行了削弱。你只有做到更加极致、更加的优秀，你才能够在这个点上拿到一些流量。有没有公司这么去做呢？有的，很负责任的说，是有的。那么这个就产生了这个多宝贝模式的这个 Plus 版本，因为当时啊，有那么一批卖家，不是小卖家了啊，就规模也还可以的，在哪儿呢？又是广州啊，所以我说，这个广州的电商这块啊，确实是。相对于全国其他地区来讲的话，我个人认为啊，啊还是比较强的。那么很多这种什么玩法、新的这种东西啊，都是由他们那边先搞起来的。那么他们是怎么做呢？他们是一个公司啊，弱运营、轻美工。怎么说？就是运营呢就招个一个啊，剩下全是美工啊，招多少人？二十多个人，全是美工。干嘛呢？就是不停的做宝贝。不停地做宝贝，他不是到外面去 c o p 他就是自己不停地做。那为什么这样做呢？其实淘宝它有一个原创宝贝度这么一个指标。那如果说你是那种粗放型的这种铺货，那么你可能很多的这个宝贝详情页都是厂家提供给你的，或者说是啊你到外面去剽窃来的。那么像这样的一个详情页呢，淘宝的这个识图能力啊很强的啊很强的。从哪一点可以知道呢？呃，就是那个广告法出来的时候啊，你这个详情页里啊，哪怕你是这个图片模式的啊，哪怕你是用六号字啊，你肉眼都看不太清了啊，这个字里面出现了什么这种极限词，它都可以给你排查出来。你可以想象一下，淘宝对于图片识别的能力已经到什么程度了。所以说，我们觉得啊，我们剽窃了一个图啊，我们剽窃了一个详情页啊，淘宝不知道啊，我们把它。水平反转一下，淘宝不知道，这个有点自欺欺人了啊。那么，如果说是你自己做的呢，可能在这个原创度，就是你店铺的原创度上，这个打分就会会比较高。这些大量上新的宝贝还是有权重的啊。当时这么做的人还是非常少的，所以第一波做这个事情的人呢，是尝到了这个流量红利的。怎么计算啊？比方说你是想通过这个直通车去获取流量。那么以你行业的一个直通车啊、呃，一个点击单价，然后乘以这么做一天下来啊、呃，拿到的这个免费流量，你去换算一下嘛，然后是啊、呃、比你支出的这个工资要高啊，那你其实就是合算的嘛。所以这个事情呢，当时也有那么一些公司是这么在做的，我们当时非常羡慕啊，我们也非常想去做这件事情。苦于哪里呢？苦于就是说，我们这个地区里面的美工本来就不好招，然后呢，你要招那么多，其实在现实情况下来讲，我们还是不太好操作的，那么也就放弃了。另外呢，跟我们店铺的这个模式也有关系啊。那我这期跟完以后呢，我可能会跟一下这个单店模式，就是如果你开单店，那么你有哪些个模式可以选择？这种模式跟我们当时选择的这种单店模式啊。有点背道而驰的意味了，所以也就放弃了。但是当年啊玩这套的这些公司，在一个时间段里面吧，还是赚到了一些钱的。再到后面就演化到一个什么地步呢？再到后面就演化到了一个百货公司版本，就是它的宝贝数量已经不是以百计了啊，以千计了。那么肯定还是要升级的。这个百货公司版本呢，其实跟那个多店模式已经非常非常接近了啊，多店模式也是这样子啊。多店模式叫百货公司群，对吧？那<笑>个什么都卖啊，什么都卖啊。如果你不小心点进去啊，你又是个粗心大意的人，那么恭喜你啊，就花了更多的钱买了一个二道贩子的货。多店模式呢，它这个发展的一个历史啊，呃，大概就是这么样一个情况。谈到多店模式呢，我们肯定会绕不开一个话题，就是一个多店模式的变异版本。这里我们不得不佩服一下中国人钻空子的能力啊！这批人呢，称自己是逃课，但实际上啊，他们根本也算不上逃课，也早已违背了这个逃课的初衷啊！实际上呢，是一批有软件啊去维持和控制的一个店铺，呃，也就抓了一批小白买家，他们可能或者说是一些比较粗心的买家。他们可能也是买东西的时候啊，不太注意啊。那么反正收到了，觉得喜欢就买了。实际呢，他买的这个店铺里啊，是个百货公司店铺啊，是个二道贩子，非常非常的冤啊。这个呢，啊、呃，也不是说是淘系首创的，实际啊，它是一个云控系统。这个技术呢，最先是在微信上利用的，而且这个如果说是谈这个操作难度的话，也是微信更难一点。呃，微信的云控啊，我。我又得夸一下、啊，对吧？我们的这个广州地区了，确实非常牛。这个又是啊，由广州那边先开发出来的啊。我还是蛮喜欢啊，广州啊、深圳的。我早期有一个节目里也有说过的，其实这个城市是蛮充满活力的，土著居民也比较少，对外来的这个包容性和开放度都是比较高的，非常有活力的一个城市。那么微信的这个云控呢，啊，有利用蛮多的啊。比方说像微商啊，也有像这个色约啊，色约的这个也是一个灰色产业啊。最先做这批这个色约的这批人呢，也是赚了个盆满钵满啊。当然这些都是违法的，可能有些人会不明白啊，什么叫色约？呢？这个我们这期节目不谈这个，但是我可以提一下啊、呃，因为听这个节目的这个听众啊，我后台也看过，这个男性的比例更多一点。在这里稍微提一下，如果你们感兴趣的话呢，我就可以开一期节目说一下这个情况。但是呢，它是属于呃微信里面的一个东西啊，并不是属于淘系的，所以跟这个专辑是不太相关的。什么样一个情况呢？啊，从前几年就开始了，就是你的手机里啊会有加进来一些啊美女，可能会有各种名义吧，比方说是加错了呀，或者怎么样的啊。有各种名义的，你一看是个美女，对吧？你也没舍得删，那么他也不会跟你说什么，啊。但是你有时候刷朋友圈的时候会刷到他啊，非常非常正能量啊，又是学习又是健身啊，然后还热爱旅游啊，文学啊，然后长得还挺漂亮，对吧？集各种美貌才华于一身的啊，就这么一个姑娘，反正就在你的微信里面。啊、呃，甚至长达好几个月都不会跟你搭讪，这个现象，啊、呃，不知道你们是不是有遇到过？会不会觉得很惊讶，对吧？啊，怎么就我运气这么好，会遇到这样的优秀的女孩子啊？那么，如果你去主动搭讪她呢？啊，那么这个诈骗的序幕就拉开了。<笑>呃，好，那么这个我们就这里提一下啊，这期节目毕竟不是说这个话题的。关于多店逃课的这个问题啊，我还是有一个切身经历的，呃，是我的一个合伙人啊，这是一个小故事啊，我也可以在这个节目里说一下，怎么一回事呢？我有一个朋友啊，是一个在学校里的时候是一个学霸，一一个非常高的分数考了个浙大，那毕业出来以后呢，分在电力局啊，是一个正式编制啊，这其实是一个大家都非常羡慕的一个职业，但是啊，由于这几年这个。呃，培训业还是蛮火爆的。然后呢，他就萌生了想要创业的想法。呃，这个家伙还是蛮厉害的，一不做二不休，就把这个工作给辞掉了，真的是非常猛啊！就这么辞掉了，然后当时也引起了一阵不小的骚动。就是我们的这个同学群里面，所以呢，我们在羡慕他们这些公务员的时候啊，他们还在羡慕我们的自由呢啊！大家其实也没什么好羡慕的。那么他辞掉以后呢，他就要去搞这个教育培训这个行业了，然后呢就找到了我。那么啊，我对这个行业呢也是蛮有兴趣的啊，一拍即合。那么我就入了一点小股，入股以后呢，那么我们就要去找场地，对吧？然后装修啊，购置这个教学用品。呃，由于我是小股啊，呃，平时也是比较忙的。那么我在入股之前呢，我也跟他说清楚，就是说，呃，我并没有这么多的时间去介入这个日常的运营，而且呢，对于那块我也是一个门外汉嘛，就不是太清楚。所以这些东西呢，都由他来啊。当然，装修呢，我是可以帮忙的啊。其他的像购置这个教学用具啊，这些东西就由他来了。那么他呢？就是在购买完这个教学用品之后啊，跟我讲了一下啊，一共买桌椅板凳花了多少多少钱。我当时一听这个数字啊，我就觉得有点不对啊，好像是贵了。当然呢，我是非常相信他的为人的啊，这不会有什么做了什么手脚的。那我就跟他讲，我说你把你拍下来的这个店铺啊给我看一下。然后他把店铺发给我，我一看，三千多个宝贝啊，三千多个宝贝。那么你们懂的啊，这个就是多店里面的一种变异体啊，就是这个多店的这个逃客价格呢比原来的这个厂家，那我是把那个原来的厂家给找出来了，比原来的厂家贵了多少呢？贵了百分之四十，啊，非常多的一笔钱了，所以我就跑过去给他现场的讲了一下，我说你呢是中了一个圈套啊，然后呢。这是怎么怎么一回事？我也跟他说了一下，那么他钱也付了啊，但是可以退款的嘛，对吧？啊，所以呢，就把那个单子给退了，重新又拍了一个。这是我也亲身经历的。那你看这个几率啊，其实都已经发生到我身边的一个朋友身上了。你可以想象一下，还是有很多的人呢、啊、会上这个当的。有利可图嘛，才会有很多的人去做啊。所以说啊。开了那么多的这种垃圾店铺，那么作为官方，也就是说作为淘宝来讲的话，这个是极大的这个损伤了用户在他这个平台上的购物体验的，所以我相信作为淘宝这边会不留余力的去打击这个事情的，所以我也不觉得这个事情能做啊很长时间可以当成一个事业去做，如果你的手头特别缺钱，你就做，啊，因为做这个项目的好处是啊不需要太多的成本。呃，但是呢，你要搭进去你的时间啊，你的精力啊，也有可能会搭进去一些钱、一些学费，因为这里面还是有蛮多坑的。如果你要问我的建议意见啊，那么三个字：不要做，非常的干脆。我觉得这种事情是绝对不可能去当一个事业去做的。那么聊到这里，我们需要去讲一讲。如果说在听这个节目的小伙伴啊、呃，你们想要去开多店，要绕开哪些坑呢？注意，我这边说的这个多店啊，是正儿八经的多店，不是说、呃、你去开 n 多个百货公司啊，不是那个意思，不是我刚才说的那种多店，是你自己的产品，本来呢你就开了一个店。然后一个店去卖这些产品，现在呢，你打算开它个七八个啊、呃？如果你打算这么做，得注意一下有哪些坑。关于这个多店的坑呢，我这边正好是有一个感人的故事啊。我觉得我把这个感人的故事讲完呢，你们大概也就能知道了有哪些坑。这个感人的故事呢，是和别人在吃饭的时候，作为一个谈资，对吧？别人告诉我的。那么今天你们听过了这个故事以后，下次你们跟朋友一起吃饭，你也可以把这个故事当成一个谈资啊，在这个饭桌上跟大家分享一下。这是一个这个故事的主人公呢，是一个不屈不挠的小伙子，颇有一番啊愚公移山的精神。那么他一共为了开多店摔了多少次呢？摔了六次。呃，这里我们补充一下，不是说那个。你开多店的坑啊，只有这六个坑啊，其实蛮多坑的啊，但是这六个基本上啊都是主要的坑。非常倒霉的小伙子，他这个六个坑都被摔遍了。那么怎么一回事呢？他也是在外面啊听到了一些什么传言，或者是看了一些什么文章，他一想多店好啊，多店省钱啊，因为淘宝呢。都会给店铺一些免费的流量的嘛？你想，哪怕说我一个店能拿到一百个免费流量，那我十个店不就一千个免费流量了吗？那如果我要拿钱去买这一千个流量，那可不得了，对吧？要看类目的啊，有些类目得好几千块钱呢。看到这个信息以后，这个小伙子觉得如获至宝啊，说干就干，就开始开店了。那么你要开那么多的店啊，那你首先得要有这么多的身份证才行嘛。这个不难啊，谁周边没那个十来个亲戚呢，是吧？所以就跟亲戚啊借了个遍，把亲戚的身份证全部接过来了，然后呢就开了。但是你可以跟亲戚借这个身份证，但你不方便跟人家借手机吧，对吧？人家的手机都要用的，那么他的验证手机都是自己的。那么你们可以想象一下啊，第一波就这么黄掉了，为什么呢？就是验证手机都是用了他自己的手机。但是黄掉了，不死心，继续跟朋友借，跟朋友借这个身份证，继续开。但是开了没多久又黄掉了。这次是因为什么呢？这次是因为他开那么多的店啊，同一个类目的，同一个产品的，这家伙居然用了一台电脑，然后我们非常佩服啊，也没有加装任何的这个软件，就一台电脑切，对吧？切账号，那么切了没多久呢，就剩一个点了，其他全部黄了。呃，这里我们补充一下啊，为什么说你用一台电脑开很多的店是不行的？这个我们是找过程序员来帮我们看过的。这个可能我早期节目里有说过，当你打开淘宝的这个牵牛，或者是支付宝，或者是这个后台登录的时候，那么它要读取的一些什么东西呢？或者我们说淘宝可以读取你的一些什么信息呢？它可以读取你的硬盘串号、网卡。系统版本号、浏览器版本号，当然还能读取你的这个 IP， 对吧？还能读取你的路由器，那这些都是可以读取的。我大概就记得这么多，实际呢不止这么多，还有更多，非常恐怖啊！可以列个清单出来。那么你想象一下啊，你怎么去规避这么多这个东西呢？很难的啊！所以第二次啊，又因为这个黄掉了。好，注意这个问题以后呢，啊，怎么办？好办嘛。买电脑，他就改变了一下，就也不开十个店了嘛。毕竟家里又不是开网吧的，是吧？那就少开点，开三个啊，开三个嘛，那就三台电脑。但是当时啊，他没注意 IP 这个问题，因为如果你不注意 IP 这个问题啊，那么同时还有这个你的路由器这个问题。虽然说你的硬盘串号、网卡、系统版本号、浏览器等等等等这些信息都是 OK 没问题了。但是你的这个终端设备啊，就是你的 IP 啊，包括你的路由器一个，对吧？又被抓了，又被抓了。好，其实一般的人到这个节骨眼上就崩溃了，但是他没有，他没有崩溃，就是不信邪。他又去干了件什么事情呢？我弄三个网线总行了吧？但是这里遇到一个问题，什么呢？现在这个商品房建的时候啊，光纤电缆啊，一般一个房子啊就给你留了一到两个口子。你如果说你去申请那个光纤口子，你要申请十个，不好意思，申请不了。除非你是写字楼，如果你是这个居民房，那我是不太清楚这个别的地区的。啊，我只知道两个地区是肯定不行的啊，江苏、浙江这个是肯定不行的啊，上海也不行的。那么其他地区我就不清楚了。你一个家里面，你你你说你去申请一大堆这个光纤进来啊，做不到，那怎么办呢？啊，这不是听说对吧？服务器可以挂号吗？没错的啊，服务器确实是可以挂号的，这个是没错的。但是问题是呢，这家伙啊没有去问仔细，只知其一不知其二，租了一个服务器，<笑>挂了一堆号进去啊，又黄掉，这个是非常厉害了啊！就是你们算啊，已经黄了多少次了？然后这个黄掉以后还是不去不挠，那么这个问题我注意了以后呢，被它开起来了啊，但是开了没多久又出事了啊，这次出什么事呢？啊，这次是因为支付宝的问题，因为你做生意啊，你在淘宝上做生意，你总得要把钱取出来吧，你捆不了那么多的卡嘛，那怎么办？那就是转账，几种方式嘛，要么你就是啊往一个支付宝转，要么就是往银行卡转，对吧？他是把这些。几个店的资金往一个点啊，支付宝也可以，银行卡也可以往一个点上聚。好了呵呵，又被抓了，是吧？又被抓了，这个真的是太倒霉了，又被抓了。就是你任何一个细节没注意啊，都会被抓。到这个节骨眼上，其实真的是非常非常崩溃了。那么他也呢，就做了他这个多店模式的最后一次尝试。呃，做什么尝试呢？这个时候他已经是身份证都接不到了，干了个脆。啊，去弄假资料，去找一些不认识的人去弄，也弄了一些假卡，这些都怕了啊，全部去做做好充分的准备。结果怎么样呢？结果是损失最严重的一次。这个又是什么原因啊？这个我跟大家说一下，就是如果你们去银行的话，其实银行有这种业务的。比方说，我有一张农行卡，有一张工行卡，有一张建行卡。我的工行卡和建行卡实际上是可以在每个月的固定的某一个时间点。啊，这里面卡里面的钱全部自动的转到我的农行卡去。当然，这个你只要在农行卡办理这个业务就可以了。这,这是非常恐怖的一件事情啊。那么找了一些不认识的人啊，弄了一些假卡的，这个最终的结果就是不但这个店没开成，并且钱都没了。那么这一波下来，他也就死心了，得了，不干了，是吧？原本以为是一个非常非常简单的事情，结果呢？把所有的坑都摔了个遍，摔了个鼻青脸肿。照他们这个故事的版本啊，原话说就是老子这辈子都不开多店了呵呵，大概就是这么一回事啊、呃。你们也不要听了这个故事啊，就觉得哇，那太可怕了是吧？就不能开了？也不要这样想啊，是开还是可以开的。那么我们接下去来说一下，你只要是注意哪些个点啊，用一些什么手段，你就可以非常安全的去开这个多店。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。那么接下来我们要说的呢，差不多也就是这个节目含金量最高的一个部分了。去开这个多店该怎么开？啊，也可能会有一些听众会跟我说啊，这个串号嘛是可以改的，对吧？啊，这个网卡信息都是可以改的 ，IP 呢也是可以改的，什么都可以改的，软件不就可以搞定了吗？你要不要这么烦呢？啊,啊，我怎么看这个问题呢？第一个啊，据我所知，这个软件我是没买过啊。便宜的几百块，对吧？贵的一千多，我觉得非常不值得啊。第二个就是说，你以为淘宝没有这个能力去监控你吗？我觉得是有点太自大了啊！我觉得淘宝的这个技术实力啊，肯定是在我们这些屌丝之上，多少个等级都不知道了。那所以说，面对于比我强大的多的对手，我一般都会用那种最朴质的方法去对付他，对吧？就是用物理方法对他进行攻击啊！我不会用什么花钱修腿对他了。呃，简单说啊，其实也非常非常简单。第一个，你的这个电脑被监控的这个问题，可以监控的东西太多了。但你硬说啊，我用技术来绕行不行？行啊，对吧？这个硬盘串号本来就有专门的软件可以改，网卡你可以去买，对吧？那种外置网卡五块钱一个。那么系统我也可以做那个虚拟系统，对吧？怎么不行呢？但是你要想，我打比方啊，你那个虚拟系统，你觉得淘宝是查不出来吗？我认为查得出来。我们一三年就开始玩这个东西了，后来发现啊，出问题了。但我们也不能够确定啊，肯定是这个系统出问题的，估计大概率是这个系统把我们给出卖了，是吧？所以后来我们也学乖了啊，面对比你强大的多的对手，啊，你不要用什么花拳绣腿了，就是用最朴质的方法去做就行了。所以我们后面一直贯彻这种方针的。好，那么我们是怎么去开多店呢？前面不说了嘛，用最朴质的方法嘛，是吧？那你看电脑怎么办？买呗，对吧？电脑就买啊，那怎么买呢？这不是有网吧吗？不是有这么多网吧经营不下去了吗？你到网吧去收一台多少钱呢？你可能会说网吧的电脑这个问题那个问题，没错，你是挂牛的呀，它只要能跑一个牛就行了。你这个电脑里干干净净，什么都别装，总不可能说你网吧淘来的这台电脑啊，连个牛都挂不动，对吧？这个还是比较少的，小几百块钱嘛，一台。这一下子把你前面这么多的问题，一下子就全部就解决掉了。那么第二个问题就是说这个 IP 问题 ，IP 问题怎么解决？其实这个 IP 问题附带两个问题，第一个就是 IP， 第二个就是路由，是吧？那么这两个问题怎么解决？一台电脑，一个路由器，就这么解决。你想，一个路由器才多少钱？对于你一个店铺的投资来讲，一个路由器是微乎其微的，可以忽略不计的。但是呢，这个路由器可不是一个普通的路由器，它是一个插那个电话卡的一个路由器。也就是说，它用的这个流量啊，不是这个网线、光纤的流量，它用的是手机卡的流量。规避了什么问题？大家也明白啊，其实就是规避了这个 IP 的这个问题。那么你们可能会说，这个不是太贵了吗？是吧？<笑>所以说呢，你们要把电脑分一下。上网流量比较大的电脑啊，分出来这么一两台啊，你可以拉这个网线进来。平时啊，上传下载东西的，就是拿这台电脑来做。手机卡的这个路由器呢，就是做一个无限流量的包月，呃，然后呢，挂挂牛就可以了。可能你们会觉得是不是太麻烦了，是吧？还要用这个路由器去做，那我直接拿个手机开个热点不就可以了嘛？可不可以呢？也是可以的。但是呢，如果你实际去使用的时候啊，你会发现啊，非常不好用。啊、呃，那个手机热点的这个稳定性比较差，你有时候打开一些东西啊，特别卡，特别慢，会非常难受。你还得备那么多手机，那到底是手机便宜还是路由器便宜呢？啊，那么路由器而且是更稳定的。那么这里还有一个小窍门，如果说你去办一大堆这个不限流量的手机卡，实际上啊，呃，这个费用不低的，蛮高的啊。我不清楚那个其他地区的这个费用怎么样，反正我们这边还是蛮高的。呃，怎么解决呢？啊，复制嘛，对吧？复制卡还是可以解决的啊。至少目前来讲，淘宝还不具备啊监控这个移动啊、联通啊他们这个 IP 段的这个能力。他目前只能够是去监控一个啊网线的这个 IP 的这个能力。所以呢，各位可以放心使用。只要把这两个点啊注意了以后，那么你平时登号的时候啊，不要串啊，不要串着登。你这几个店可以安安稳稳的开下去了，你就不需要再在这个上面操心了。你可以把你所有的精力放到如何把这个店开好的这个重点上去了。你也不需要像之前那个故事里面那个倒霉的那个意志力坚强的那个小伙子一样啊，摔了无数个坑。其实你看也是蛮简单的一个事情。呃，节目的最后呢，我们来谈一下，就是什么样的人比较适合开多店。首先呢，我不希望对大家造成一个误解，就是听完这期节目觉得，哎，多店好像挺好的，啊，要不我也试一下。呃，我觉得多店模式并不适合所有的人啊，也不适合所有的类目。我这里可以举一个大家非常熟悉的例子。就是黑泽老师的这个店铺，那么它就是一个多店模式啊、呃，也不至于很变态啊，不是说开了十几二十家这种。那么什么样的情况下开多店会比较好呢？那么首先，我觉得对于供应链，你得要有一个把握，这个供应链啊要受你的这个控制。如果说连供应一个店都会有问题啊，那你开多店那不是扯嘛，对吧？还有呢，就是团队化运作。我觉得也是有必要的。如果这个客服、美工、运营啊，打包发货一两个人的情况下，呃，真的不要再去尝试多点了。我们有时候在做一件事情的时候啊，经常容易把那个困难给低估，然后把那个自己的能力给高估。这也不是一个个人现象。如果大家到网上去搜索一下的话，好像是哈佛还是哪个大学啊，他们是做过这种实验的。这个是我们所有人的一个心理学上面的一个现象。那么在人手非常啊吃紧的情况下，如果你还要去尝试多店啊，只会把自己搞得非常的疲惫。在精力不足的情况下，你甚至有可能连一个店都守不住。就是看起来啊，你开了三个店，但实际上啊，你还不如开一个店的呃营业额来的高。另外一个情况呢，我觉得也是蛮适合多店的。这个呢，会涉及到一个店铺经营策略的一个问题。那么下一期节目里，我可能会提到这个问题。这里呢，我简单的说一下，比方说你的店铺是一个多品线的一个这么一个经营思路，那么在一个店里啊，你的这个品线不能很好的铺开，那么你在这种情况下是非常适合去做多店铺的。这么说大家可能不太有概念，那么我们还是拿黑泽老师来做一个案例吧。当然了，黑泽没这么做啊，我们只是。呃，拿它做个比方啊，来说一下。比方说，黑泽做的这个类目呢，是这个家装饰品类目啊，装饰画的这个细分类目。那么，在这个装饰画的细分类目之下呢，又有一些细分的。比方说，啊，你是专门做酒店的，就是做商业用途的啊；你是专门做饭店、服装店、营业场所的，还是说你是专门做家里的这个客厅、卧室啊、厨房这些挂画的？那么你看，这里就又可以分成好几大块，呃，你可以想象成一个客户啊。那么，比方说你是一个酒店的采购经理，你需要给你们的这个酒店里啊，采购一些画。如果你跑到一个店里啊，整一个店里面的这个画都是给各种各样的酒店定制的，那么你的感觉肯定会非常好，你也会觉得啊，这个店啊非常的专业，你就会更容易在这个店里面下单，而不会到那些。啊，又在给这个家里面的卧室啊、客厅啊、啊配画，啊又给这个服装店配画，又给咖啡厅配画，同时也给酒店配画，这样的店里去选了，对吧？你如果在那种店里的，你的感觉就是，不会像前面这个店这么专业。那么如果你是这样的一种情况，你希望在多个品线里都有一个非常好的发展的话，那么你也是非常适合去开这个多店铺的。回过头呢，我还得要提醒一下，还是那句话，如果你要做多店，我的个人建议是，你必须要有一个非常棒的团队。如果是单枪匹马，那么我们还是觉得做单店会更加适合你。啊、呃，这也是我的一些个人的看法吧，希望对大家有用。那么这一期呢，不知不觉啊，又聊了半个多小时了。听到节目最后的呢，都是铁粉，非常感谢你们。如果对这期节目的内容你们有什么想法或者是建议意见的，你也可以在节目下方留言，我每条内容都会看，有时间的话我会尽量的每条内容都回复。我是主播大海，那这期呢我们就先讲到这里了，拜拜。